0: Punto Cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja, me gusta. Punto Cero I don't wanna be
1: another wave in the ocean. I am a rock, not just another green sand. I wanna be the one you run to when you need a shore.
2: Hola a todos, ¿cómo van? Un sábado más acá en Grandes Chicas, soy Luciana y les doy la bienvenida. Hola Vane, que está del otro lado hoy ahí.
3: Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Con, acá.
2: Est con este día maravilloso en la ciudad de Buenos Aires. Está como para quedarse en casa. Bah, no sé sí. yo le decía hoy a Diego no no sé si está para quedarse en casa comiendo facturas está raro el día está nublado feo llovizna eh, no sé
3: igual por suerte hay gente hay gente en todos lados eh sí y, y salir se ve que bueno que, que todos estamos tratando después de, de un proceso de pandemia salir volver a, a estar al aire libre sí de a ratos quizás uno siente esa humedad en Buenos Aires
2: ay sí
3: llovizna de a ratos pero bueno también es parte de del proceso del invierno Y te sigo introduciendo un poco el tema de...
2: Hoy vamos de a hablar de, de procesos Por lo visto, ¿no?
3: Sí, vamos a hablar de procesos Justamente, también es... Tuvimos una, ayer un hermoso día de sol Y nos tocó un día así como... Un hermoso día de nublado Total, totalmente
2: hay que Como decíamos el otro día con, con Fede Hay que aprender A vivir el invierno Que yo casi, casi lo revoleo cuando me dice eso Pero bueno, no importa, hay que aprender...
3: Y sí, es que uno tiene otro fanatismo, pero es verdad que transitarlo, animarse a transitarlo es parte de, de reconocerlo. Hay momentos del invierno que son muy lindos, pero también de nuevo, como decimos siempre que usamos mucho nosotras, la frase es a veces no tiene buena prensa el invierno. ¿eh?
2: Tal cual. Y después tenemos a Paula Ramírez que ya llegó acá a nuestro estudio. Vamos a tenerla presencialmente, eh, que nos va a hablar de hoy es el día de la concientización de la enfermedad de Yogrin, y bueno. Eh, nos va Ya me dijo 50 veces cómo pronunciarlo, lo voy a pronunciar mal siempre porque no me sale <risa> Pero bueno, nos va a enseñar un poco de qué se trata, qué es, eh, qué le pasó a ella como paciente Y, y bueno, cómo atraviesa este proceso también, ¿no?
3: Totalmente, aprender y compartir algo nuevo y me parece que está bueno darle eh, visibilidad y difusión De estas cosas que, que a veces muchos de nosotros desconocemos
2: Exactamente, y bueno, vamos a empezar con un poco de música para levantar la tarde
1: Whoa.
0: tomarte un rico vino? No sabes qué ofrecerle a tus invitados? ¿Quieres hacer un buen regalo? No te apures, 7 magníficos wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citibel, Villa Elisa y la zona. Comunícate con nosotros que te lo llevamos a tu casa. Escríbenos a nuestro Instagram arroba 7 Magníficos o al WhatsApp al 221-498-3330 o al 221-485-9335. 7 Magníficos Wines es tu mejor opción.
4: Somos una. Todas somos una. Grandes chicas.
2: Bueno, y acá estamos con nuestra gran chica de la semana. Ella es Paola Ramírez. Es analista, contable, fotógrafa, mamá. Y se le despertó una enfermedad que es el síndrome de Jogren... Que ahora nos va a contar, ella es referente en la provincia de Buenos Aires eh, De esta comunidad y nos va a contar porque hoy es el día de concientización Así que bueno, hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
5: están? Eh, bueno, mi nombre es Paola Ramírez, referente de, de síndrome de en Buenos Aires eh, Hoy eh, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Jogren Así que acá estamos eh, visibilizando, concientizando apoyándonos entre pacientes y eh, dando a conocer este síndrome que eh, está encuadrado como enfermedad poco frecuente
2: pero en realidad es más frecuente eh, el primero vamos a empezar por lo primero que queremos saber es sí. qué es, porque la verdad es que no lo conocemos, no se conoce, sí. este, y tampoco yo te veo una persona que no tiene nada, ¿eh? exactamente es un eh, una enfermedad invisible, uh -huh. Porque
5: como vos bien dijiste recién A mí no me ves nada Este síndrome es una enfermedad autoinmune Sistémica crónica eh, Afecta las glándulas exócrinas que tenemos Especialmente eh, eh, Afecta lo que es mucosa eh, Lo que es, tenemos más que nada Es eh, poca producción de saliva uh -huh. Lágrimas Directamente le llaman también el síndrome seco pero independiente de que nos conozcan como el síndrome seco de ojos y boca, en realidad afecta otras eh, partes del cuerpo. Eh, el síndrome que yo tengo es primario, no va de la mano de otras enfermedades eh, reumáticas que tienen, por ejemplo, lupus o, por ejemplo, eh, artritis reumatoide. Eh, y además, los problemas que nos pueden traer es a nivel pulmonar renal eh, y también en el hígado uh -huh. al margen de lo que tenemos en la parte de articular ¿no? eh, esto es, eh, es importantísimo tener una eh, que se detecte en diagnóstico temprano porque es lento uh -huh. entonces yo hace 12 años que tengo este síndrome y recién hace 4 tuve el diagnóstico real de tenerlo. Decían que me mal diagnosticaron. Pensaba que tenía otra enfermedad reumática que se llamaba artritis reumatoidea y al final, después de pasar por muchos médicos, dieron en la tecla que tenía esta enfermedad. ¿Y
2: qué es? o sea porque, ¿Qué síntomas tenías vos? ¿O cómo un paciente llega a una consulta con el médico por este síndrome? En realidad, eh, como...
5: Eh, tuve cáncer de mama también hace 11 años, 12 años atrás, pensaba que por el problema que tuve eh, estaba asociado mi cansancio ¿sí? y mi dolor articular y muscular. Y resulta que eh, tuve una entrevista con el traumatólogo, nada que ver, y me mandó a, a hacerme unos análisis de sangre. Y ahí... En esos análisis salió que estaba con un tema autoinmune. Entonces me derivó a un reumatólogo. ¿Qué pasa? Eh, no siempre, como este síndrome es eh, muy difícil de detectar, entonces a veces tenemos eh, falsos diagnósticos. Fue así que a mí me medicaron con, para otra enfermedad y que me produjo problemas en los riñones.
2: Claro, porque obviamente un mal diagnóstico no, no puede ayudar a poder curarlo Exacto. o a poder manejarlo. Esto es crónico, no tiene cura. No tiene cura. Pero qué qué ¿Cosas sí puedes manejar o qué cosas sí se pueden sí. ir mejorando?
5: Eh, en la búsqueda de eh, mejor calidad de vida que buscamos los pacientes que tenemos este síndrome y todos los eh, pacientes, en realidad hablo ahora de, de todas las que uh -huh. tienen enfermedades autoinmunes y que son crónicas eh, o reumáticas, eh, lo mejor es eh, cambiar eh, primero la salud mental, es uh -huh. súper fundamental, tener apoyo psicológico y terapéutico, especialmente de la familia, ¿sí? de tus eh, seres queridos, por un uh -huh. lado que te apoyan, porque muchas personas no lo tienen. ¿sí? Eh, hay que ayudar al paciente en ese sentido, eh, especialmente también los médicos que no, eh, uh -huh. que tengan más empatía, empatía perdón.
2: Eh, ahí, ahí estamos fritos.
5: Eh, sí, pero no estoy generalizando porque hay buenos médicos y hay otros no tanto. Claro, <risa> sí, sí. Pero lo que pasa es que eh, entendemos lo que está pasando uh -huh. acá en Argentina con el tema de la salud y demás. Claro. Pero bueno, no quiero generalizar porque no son todos. Pero es uh -huh. esencial tener, eh, primero, una buena alimentación, uh -huh. sí. Eh, ir al nutricionista para que nos ayude a tener una buena alimentación no solamente para bajar uh -huh. de peso ni nada por el estilo sino para mejorar eh, en la, nuestra ingesta esto también, el hecho de tener eh, falta de saliva que es importante para uh -huh. todos eh. Claro. Eh, y eh, no poder tragar eh, no poder de, eh, tener la deglución de los uh -huh. alimentos es un problema también Claro. Eh, gastrointestinal uh -huh. y digestivo. Entonces, también tenemos que ir a gastroenterólogo, reumatólogo, uh -huh. fundamental oftalmólogo, eh, porque claro. nos ayudan con el tema de los ojos secos. Y, eh, por último, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Ya de tantos médicos me sí, perdí. Es un combo. <risa> tenemos un montón eh, que nos ayudan, uh -huh. pero bueno, lo fundamental. Es una buena higiene de sueño, uh -huh. ¿sí? una buena alimentación, una buena hidratación, eh, dentro de todo el ejercicio eh, físico, uh -huh. porque no es el ojo seco o la falta de saliva, el problema es la fatiga. Claro. Yo no solamente tengo síndrome de Sjögren también tengo
2: fibromialgia. Claro. Vale, a ver si te podemos escuchar, que ahí estabas queriendo hacer alguna pregunta y me dicen que no se escucha.
3: ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eh, escuchaba un poco a, a Paola un montón de, de cosas interesantes que, que dijo para que podamos conocer eh, un poco este síndrome que, que escribiste muy bien y pensaba que bueno, estábamos escuchando cómo vos arribaste a un resultado, ¿no? Cómo llegaste eh, a conocer esto, pero como experiencia personal, un poco que, que, que sí me parece importante tomar, es cómo fue ese proceso tuyo, ¿no? Porque vos contaste que algo sucedió en tu vida. Sí, eh, primeramente algo previo vinculado eh, a, a un cáncer que transitaste, y después te encontraste con esto, eh, ¿y cómo fue esa etapa, no? Esto de, bueno, algunas cosas dijiste, pero me gustaría que lo cuentes vos, ¿no? Esto de ir detectando y eh, un poco de incertidumbre, desconocimiento, ¿no? Porque nosotros te estamos escuchando atentamente porque es algo que, que, que queremos eh, conocer o, o no sabemos, entonces ¿Cómo lo transitaste vos? Como para que las, todas las personas puedan saber eh, y animarse también a, a arribar a un diagnóstico que vos di, bien dijiste, lleva como
5: tiempo. Bien, te comento. Eh, fue largo el proceso eh, en lo personal. Eh, después de salir de un cáncer de mama, teniendo tres niñas <risa> chiquitas, eh, yo lo tuve a los 35 años, tuve que hacer quimio rayo, y, y seguir como madre luchadora y guerrera que soy, adelante. Eh, después me encontré con esto que para mí fue totalmente inesperado, pensar que ya había terminado todo, ¿no? Entonces, otra vez a batallar eh, contra, una, contra un fantasma que no conoces, que no sabes de qué se trata... Y que en este largo camino que yo recorrí entre médicos y, eh, y demás, porque vas, vas buscando a ver quién te pueda dar eh, un aporte o una ayuda, no había, eh, hoy en día como hay grupos, sí en España está muy visibilizado uh -huh. este síndrome, eh, pero bueno... De a poco fui conociendo personas que me pudieron ayudar a tratar de, de aceptar primero esto. ¿Sí? Porque primero tenés que aceptar, y amigarte, y como le digo, me amigué con el sueco porque el, el oftalmólogo que descubrió este síndrome de apellido Jogren es sueco, por eso le digo a mi amigo el sueco, eh, tratar de, bueno, nada, de amigarme con la enfermedad. No es fácil porque no. tuve que... Eh, tuve que tener intervención eh, psicológica, uh -huh. sí, eh, psiquiátrica también, porque me ayuda con la fibromialgia. Descubrí algo que me ayudó con el psiquiatra y dije, wow, quedé que ahora me siento un poco mejor. Esto es por brotes. sí, O sea, yo puedo un día sentirme bárbara y como me ves, me siento bien, pero otro día estoy agotada, como si me hubiera pasado un camión por arriba, y tengo que descansar. ¿Cómo influye esto en mi vida personal y me influye más en lo laboral?
2: Claro, Aparte de esto de que te dicen, tenés que descansar, y uno tiene una vida, ¿y cómo haces para parar y descansar? Es imposible. <risa> Yo
5: trabajo nueve horas por día, todos uh -huh. los días, de lunes a viernes, de 8 y 30, 17 y 30. Y eh, si bien en mi trabajo... Saben que tengo algo autoinmune, pero todavía no comprenden, por más que le explique, uh -huh. cómo me siento. Entonces, yo eh, por mi trabajo tengo que ser activa, proactiva, constantemente. Uh -huh. Y yo llego a las 6 de la tarde y no doy más. Tengo que ir directamente a ducharme y acostarme. Uh -huh. Y así todos los días. Y los fines de semana a veces lo paso en cama, uh -huh. porque... Me tira, pero no es porque yo esté anímicamente mal, como a veces dicen. No, vos tenés, estás de depresión, claro. No, un montón de veces escuché eso. Uh -huh. No es pasa por la depresión, que no niego que la podés tener porque la he tenido. Claro. ¿Sí? Por eso tuve que buscar contención, ¿sí? A través de psicólogo. Uh -huh. No, pasa que es como que sentís que tu cuerpo no da más. Como que te corriste una maratón y llegas exhausto. Uh -huh. Bueno, eh, y eso sumado a los dolores físicos, que son los dolores articulares, porque esto también puede atraer aparejado el síndrome de Yogren secundario, que está unido a la artritis, uh -huh. ¿sí? a los dolores reumáticos, a, como te comenté antes, al lupus. ¿Por qué nombro tanto esas enfermedades? Porque también estamos juntos, unidos, para que den visibilidad, Sí, al la artritis reumatoidea. Son, son todas
3: cuestiones de, como dijiste vos, enfermedades que, eh, bueno, liadas con la autoinmune y que son denominadas poco frecuentes. Son y como, primas. En, en encima las agrupan, ¿no? Es como en un todo. Eh, quería tomar algo antes de, de, de que sigas contando ¿no? estos detalles que, que, sí. que vos traes dentro de los síntomas y todo como para ayudar. Pero no quería, digamos, quería resaltar esto importante que trajiste de cómo todo esto a vos te transformó Desde varios aspectos Dijiste cosas que me parece que está bueno eh, Afianzar para todos los que nos estén Escuchando, de las herramientas Que, te, de, que esto te da eh, Dijiste la palabra aceptar Dijiste también que Te amigaste ¿no? con, 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 con el sueco no Por un poco como se denomina eh, Al síndrome por su descubridor eh, ¿Qué otras cosas más sentís vos que hoy tenés, que si bien digamos, estás, nos contaste todo lo que sí te afectó y en algún punto lo que obstaculiza eh, desde lo biológico, pero sí que otras herramientas te dieron a vos eh, eh, transitar esto, ¿no? porque hoy se te escucha digamos te, 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 te convertiste en una, en una vocera te, te convertiste en la persona que, que estás llevando y se convirtió en una referente de un lugar Sí, creo que si bien hay algo que, que a vos te cambió en esto, desde, desde un lugar donde te afecta, si querés, como para eh, tratar de explicarte la pregunta, sin embargo hay una transformación, sí, eh, más del lado de, 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 de tu vida, sí, y de tu lugar, ¿no? Porque, digamos, fueron cosas muy, muy seguidas, aunque pasaron varios años, y estás acá, sentada, compartiendo, llevando adelante, y me gustaría también tomar ese mensaje de lo que implica... Eh, como un síndrome, una enfermedad, puede también transformarnos la vida desde otro lugar, ¿no? Como huella para tus hijas, ¿no? También.
5: Correcto. Vos bien lo dijiste, como huella para mis hijas y para otras personas. Hoy, eh, que es un día por ahí particular para nosotros por esto, uh -huh. porque no es un festejo en realidad, en realidad tenemos que hacer visible, tenemos que unirnos entre todos y apoyarnos entre todos, pero no solamente a las personas que tenemos un, eh, una enfermedad crónica, sino en realidad entre todas eh, y todos, porque si bien afecta a, a la gran mayoría a mujeres, también están los hombres que tienen esta enfermedad. Pero acá con el tema que vos me, me estabas comentando, yo quiero dejar una huella, yo eh, por ahí en la necesidad que tenía de que cómo puede ser que no nos vean, ¿no? Porque no nos ven, eh, o sea, nos toman como que, o sea, no no sé, es raro, ¿no? Porque, no, estás, estás bárbara. Claro. Pero todo es por adentro. <risa> Pero es que, el síntoma,
3: es que el síntoma no es visible. Exacto. O si querés, como bien explicaste vos, eh, es un síntoma que se comparte con un, con un montón de otras de situaciones que a veces es muy difícil. Bueno, recién, sí, esto digo, dijeron de no, de, 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 de muy bien ustedes de no generalizar con los médicos o claro. las profesiones. Es muy difícil diagnosticar, ¿no? Porque uh -huh. hoy uno va quizás con esos síntomas que nombraste eh, y hoy todo el mundo dice, bueno, dos años de pandemia, tanto estrés, ¿sí? Eh, y, y a veces también uno empieza a, a, a diagnosticar ese armado y creo que. Eh, esto de lo que decís tiene que ver con esa visibilidad, digamos, de que a veces pasa, de que si no es tan, tan visible, si es tan concreto, tan expuesto el síntoma, puede quedar como, como más escondido o muy bien enunciado en el grupo como una, estas, este, no tan visible. Por eso Correcto. tomo la palabra de visibilidad y la uso también como otra herramienta más de esta pregunta que te hice, ¿no? Sí, lo de que... llevar a lo visible Exacto. para que otros, digamos, de ser vos, ¿no?
5: Yo en lo personal decidí, dije, yo necesito dar una vuelta de tuerca uh -huh. a esto. O sea, empecé yo, yo hay como, como le comentaba, hay otras agrupaciones, en, existen en Argentina que hay en Facebook, en, en Instagram y demás. Pero bueno, a mí me nació, dije, voy a empezar... Eh, uh -huh. A, a informar, a concientizar, a apoyar a otros pacientes, porque acá tenemos que agrupar pacientes, tenemos que también contener, uh -huh. ¿sí? Eh, está ahí el foco, ¿sí? Eh, hay personas que se sienten muy solas, ¿sí? uh -huh. eh, Como me he sentido yo también. Y el tema de dejar huella es, por mis hijas, ¿sí? Primero, por mis tres hijas, que sepan que su mamá dijo algo,
2: Uh -huh. Perdón. Sí. <risa> sí, sí. Sí, eh, sí, sí, digamos, creo
3: que... Me parece que ya la transformación que mencionaste eh, es parte de, digamos, de dejar en acto lo que vos sí hiciste con eso, sí, en tu propia vida, ¿no? De, de decir, bueno, uno puede transitar enfermedades eh, de cualquier índole, complejas como las que vos mencionaste eh, con el cáncer y también complejas con esto de, de, de la poca visibilidad que tienen digamos, estos síndromes que que, decías? que se agrupan y que son un poco frecuentes ¿sí? por el momento eh, y que uno no se queda desde el lugar eh, pasivo, ¿no? Con este lugar voy a usar la palabra, que de ahí viene, ¿no? El ser paciente viene desde el lugar pasivo, ¿no? El médico es el que tiene como ese lugar de la acción y acá el médico es el que ayuda, el médico en algún punto interviene, interviene más de uno, vos dijiste que hay, tenés que consultar varios profesionales, no solo uno, o sea que este tipo de, de situaciones, vos fijate, convoca a los médicos a trabajar en equipo, ¿no? Exacto. Pero te saca a vos de un lugar también. Me parece que ahí, eh, me permito compartirte o, o, o decirte que eh, una de las huellas para tus hijas se ve como con un lugar tuyo más activo, ¿no? Donde vos sí. decís, bueno, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar respuestas, voy a buscar este, opciones, herramientas, y además voy a hacer eh, eh, voy a ser portadora de, de la visibilidad uh -huh. de, de, de esto que está, que está sucediendo. Y cuando, volviendo a este, a este lugar tuyo, ¿no? Este lugar de actora, de, 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 de transmitirlo. ¿Qué, sí. ¿Qué haces? ¿Convocás? Eh, en realidad, te yo te em
5: em yo, discúlpame yo empecé muy po hace poco. Yo a fines de junio uh -huh. eh, comencé primero primero me contacté con la asociación eh, La Alianza de Pacientes de Alapa para, para poder eh, contactarme para saber como paciente ¿no? eh, uh -huh. cómo, cómo es ¿no? y ahí encontré eh, a otras pacientes, otras personas que me han ayudado y, y comencé con mi Instagram que es sí, que eh, y explicando eh, qué es el síndrome convocando a, a unirnos eh, con otros países, por ejemplo con Chile por ejemplo con Canadá eh, con, con, obvia, con España eh, entre nosotras acá en Argentina que está, está el síndrome uh -huh. eh, de Jogren Argentina, que está en la agrupación está en Facebook también o sea, no es no es que estemos divididos, sino que nos tenemos que unir entre todos. No importa de dónde seas, ¿sí? o qué eh, bandera portes. La idea acá es que eh, entre todos podamos eh, mostrar, eh, especialmente al Estado, sí, que con la ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes, que el síndrome de Jogren está en ese listado, nos dé eh, el apoyo eh, que concientice que armen campañas sí, uh -huh. porque no lo están haciendo y hay muchas cosas que el Estado eh, dejan mucho eh, por hacer Especialmente la parte de los medicamentos. Nosotros tenemos que usar gotas oftalm eh, oftalmológicas claro. que nos indican que están fuera de, de, del bademecum algunas y tenemos que hacernos cargos económicamente y no son baratas. Uh -huh. eh,
2: Imagino también los tratamientos psicológicos no están cubiertos. No,
5: salvo que vos te vayas a... Oh, a ver, acá hay dos cosas. Están las obras sociales que intervienen, está el Ministerio de Salud que interviene tanto en Nación y Provincia, sí. está eh, la parte de, de la superintendencia de salud que también intervienen y muchos problemas pasan por la superintendencia que hay pacientes que eh, tienen un shocker más grave, sí, uh -huh. que necesitan y se encuentran con la burocracia, ¿sí? Entonces, es eh, con este colectivo, digamos, para darle un nombre, es que estamos buscando que eh, nos den visibilidad y apoyo también eh, el Estado, ¿sí? Que no es eso a donde yo apunto, aparte de eh, ayudar e intervenir con otros pacientes para que tengan, para que hagan valer sus derechos, porque la salud uh -huh. es un derecho, no solamente el que tiene yogren, sino en general y esto ya pasa eh, por un ámbito general, uh -huh. ¿sí? Así que eh, me parece que yo me me siento como que tengo que moderarme como me dijo mi reumatólogo ayer, <risa> tranqui Paola anda tranquila porque después te repercute en el cuerpo y vos sabés cómo es esto. Porque las autoinmunes digan lo que digan, tiene un factor emocional también uh -huh. que influye. Claro. ¿sí? Si vos no estás bien anímicamente, eh, también influye. Uh -huh. ¿sí? eh, que tengas picos o crisis o brotes, o como lo uh -huh. quieran llamar. Le pasa a, la, a los que tienen lupus, le pasa a los que tienen fibromialgia, le pasa a los que tienen artritis, en general. Uh -huh. Y esto va a para todos, o sea, todas las personas que tenemos un tema de salud, que la salud es tan importante yo creo que primero va la salud, es lo que aprendí la salud primero, después la familia, después tus amigos después el trabajo el trabajo es importante porque uh -huh. eh, con eso podés so sostenerte ¿no? pero lo, si perdiste la salud y tu familia eso es otro tema uh -huh.
2: ya tal cual bueno, contanos Paola, ¿cómo hacemos para conectarnos con ustedes? Eh, ¿A dónde nos tenemos que dirigir para tener más información? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes
5: sociales son en Instagram, jogren.ba sin el apóstrofe en la O, porque tiene dos puntitos. ¿sí? Bien. En Facebook está yogren. Eh, 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 Buenos Aires, discúlpame, en Buenos Aires. Eh, tengo mi teléfono eh, no sé si lo puedo observarlo sí once tres sí. ese es mi teléfono y eh, también pueden eh, buscar en, en internet a al APA Sí, uh -huh. y si están interesados en saber eh, sobre la eh, ley de enfermedades poco frecuentes en el Ministerio de Salud, en mi Argentina también está uh -huh. ¿sí? para poder buscarse en el listado para poder incluirse dentro del padrón que ellos tienen uh -huh. para que se sigan visibilizando porque en esta no es la única enfermedad poco frecuente Tal hay cual. un montón uh -huh. un montón y lo último que digo eh, la salud no es un negocio sí. Eh, uh -huh. la salud es importante y hoy me quedé con una nena que tiene Jogren, tiene 8 años y es de Perú uh -huh. que se llama Josefina, que le voy a mandar un beso enorme y nos dijo, les mando un beso a todos nos, eh, a todas las personas eh, que tienen Jogren y a todas las personas que tengan una enfermedad eh, somos unos guerreros, ¿sí? Eh, y son luz. Tiene ocho años. Entonces, con esas palabras me quedé.
2: Bien, bueno, gracias Paola por, Muchas gracias por el haber espacio. venido este, a charlar gracias. y a contarnos todo esto. Y nos quedamos escuchando a Diego Torres ahí por pedido de Vanessa, que le gusta a Diego Torres. <ríe> y vamos a escuchar el tema hoy.
1: Has despertado con las ganas de volar No hacen falta alas para el vuelo levantar Búscalo Nada es imposible ni lejano No, no dejes que el miedo se haga espacio interior Nadie tiene
0: dudas que es más grande tu valor
1: Está en tus manos, siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser que
0: Entra y enterate de todo en .0.me. Periodismo Posta
4: ¿Cuántas veces imaginaste publicar tu propio libro, compartirlo y brindarte momentos de felicidad con tus amigos? Servicop hace realidad tu sueño. Subite a grandes chicas Subite a grandes chicas Regálate un viaje a vos
2: Bueno, y en este viaje a vos vamos a hablar de procesos A ver... Eh, ¿qué, ¿Qué tenés para decirnos sobre los procesos, Vane?
3: Y yo primero te iba a hacer preguntas, viste, que vos No, chao, re re renuncio. Te... <ríe> <ríe> bueno, creo que igualmente los procesos tienen que ver con eso, con hacernos preguntas, ¿no? Recién un poco escuchábamos a la invitada, es que transita por ahí, uno transita procesos y a veces ni se da cuenta que los está transitando, ¿no? Uh -huh. eh, Voy a empezar, digamos, empecemos con las definiciones, como para partir de ahí. Dale. Digamos, ahí, que a vos que te gusta lo bien concreto, tipo, preguntas, respóndeme tal cosa. ¿Sí? Conjunto de, eta de etapas, ¿sí? O sucesos, ¿sí? De un fenómeno o un hecho. Que si tomo la definición, decía complejo. Yo decía, chao, ya arrancamos con complejo. Vamos al horno. Sí.
2: ¿Un proceso siempre eh, tiene que ser complejo? Qué ganas de qué joder quiero... que tiene la vida.
3: Bueno, de por sí la vida sería un gran proceso, ¿no? Vos pues fíjate que uno va, digamos, como, como cuando éramos chicos y íbamos al colegio, ¿no? decía uno nace, crece, se desarrolla, ¿sí? Nace, Entonces, se, se, se reproduce muere, y ¿sí? muere. Viste, ese proceso lo sabemos todos todos bien de memoria, como con todas etapas, como que lo repetimos, sería como una parte bien teórica, pero la práctica implica vivir, uh -huh. ¿sí? Vivir ese proceso.
2: En el medio eh, hay un montón de cosas. Y hay quienes no quieren medio. reproducirse este y está bien también. Ese proceso de la vida, ahora me quedé pensando, ese proceso que te enseñan no es tan así, che. El ciclo bueno, de la vida... Lo, el, lo complejo del... que
3: tiene es eso, que no es tan así.
2: Claro. Ahora, ahora que lo dijimos, dije, ah, para.
3: Bueno, eh, justamente una de las cosas que me parecía importante traer como tema, ¿no? Es esto de... Eh, Aceptar o la transformación Que nos trae ese proceso Propio ¿sí? El primer tema que habíamos traído Que era eh, un, un tema más de, de época digamos, La famosa película de Fraslam ¿no? eh, Y cómo ella se, se transforma En el medio de recorrer Su propia historia ¿sí? Como estamos hablando de vida Y estamos hablando de estos procesos de vida Cómo uno de a poco eh, Llega a ese descubrimiento ¿no? El eh, descubrimiento de que algo Estamos transitando Sí, porque a todos nos gusta el proceso, porque nos gusta llegar a los resultados. Sí, claro. pero el proceso, si uno, si uno dice que, pero si uno dice que va a tener que hacer un proceso complejo, nadie quiere saber nada. Yo quiero llegar al si todos, verano,
2: pero estamos en invierno.
3: Tal cual, totalmente. Eso lo hablamos antes, digamos. uno, a mí me gusta decir siempre que para llegar a la primavera hay que transitar el invierno, uh -huh. ¿sí? eh, que no podríamos saltar de etapa, no podríamos poner, eh, ya que hoy hablamos de varias películas. ¿Te acuerdas la película el control remoto que uno aceleraba, ¿no? Como si uno uh -huh. quisiera acelerar el tiempo y saltarse un proceso o saltar una forma. Creo que a veces en determinados eh, etapas uno quiere como adelantarlas, ¿no? Como quiere que llegue uh -huh. siempre como lo lindo, ¿no? Como aquello, ese momento de plenitud, digamos constantemente estar que todo esté bien. Eh, y el proceso tiene etapas
2: me, etapas está, me estaba ensayo. pensando en los procesos de duelo de, no duelo solamente por una muerte sino por alguna pérdida, algún divorcio algún nada, algún amigo que se fue un trabajo que perdimos Este y digo, uno también trata ese proceso lo pasamos así, rápido, un clavo saca otro clavo Este salí este laburo que era una porquería, ahora me fui uno mejor y vos decís y, nada, y, y ese proceso que implica el aceptar que las cosas no son así, que no va a estar más esa persona o que esa familia no va a seguir siendo de la misma manera, que también me parece que es otro proceso que uno trata de evitar.
3: Sí, eh, tratamos de, digamos, de controlar. Creo que hay algo que nos pasa con los procesos que queremos controlarlos, ¿no? Queremos que tengan un tiempo cronológico, queremos saber cuándo empiezan, cuándo terminan, queremos evitar que sean dolorosos. ¿Sí? y queremos automáticamente hacer como si nada hubiera pasado y si nada hubiera pasado la vida no estaría pasando porque lo que más tiene de la vida es, es un suceso dinámico, flexible, no es estático, ¿Sí? y es como que bueno todo está bien, todo está tranquilo, controlémoslo, no hay algo del control ¿sí? hay algo de que queremos que todo vuelva a estar como fue eh, hay un montón de duelos que tienen que ver como con los que enunciaste, pero no, todos los seres humanos vivimos cotidianamente microduelos, situaciones donde uno supone o espera que va a estar en determinado lugar eh, y eso no sucede. En el día de hoy, por ejemplo, yo iba a estar en la radio presencial y, y eso sucedió, que en el medio tuve bueno, una caída o algo que me, me impidió estar ahí con ustedes. Y sin embargo, esto de bueno, poder estar, aceptar que hoy quizás no tenía que estar y que presencial, y podíamos compartirlo así y transformar esto, ¿no? Que era esto de aceptar que a veces las cosas no suceden como uno planifica. Si sí, uno propone, ordena, proyecta y en el medio suceden cosas de estas etapas que, que, que dicen que, que son sucesivas. Bueno, qué sucesos van a pasar para con nosotros sí, qué va a hacer que yo acepte y me transforme en ese camino. Como como esta frase que, que se escuchó mucho acerca de cuando uno se enamora del proceso, cuando uno eh, está haciendo eso. El resultado, cuando llega el resultado, es un disfrute. Eh, que, que es como un punto, un punto de, de culminación, ¿no? Uh -huh. nosotros, nosotros trajimos a la mesa un montón de, de, de relatos sobre esto, ¿no? Eh, a veces en las películas está mucho, mucho más eh, expuesto como relato donde uno se identifica, ¿no? Hablamos de Frasdam, podemos hablar de cuando nosotros uno ve, ve Rocky y le pasa lo mismo, ¿no? Entrena, va, disfruta, quiere convertirse, y tiene que ver con esto de, del ser, ¿no? de reconocerse. De, de qué me está qué pasando ahí
2: Los procesos siempre son Negativos, dolorosos eh, Digo, porque hablábamos De procesos de duelos De microduelos De mm, procesos de dejar algo eh, Pero ¿Hay procesos positivos?
3: Es una buena pregunta La que traes Porque me hiciste acordar mucho una vez que mi hija me preguntó Mamá, ¿los procesos duelen? Eh, y realmente creo que justamente es el integral lo que se transforma en positivo, sí, sino todo lo que uno puso ahí para poder hacerlo. Porque muchas veces un proceso que comienza o que tiene una etapa muy adversa, ¿sí? quizás con un tente, estamos diciendo negativo, se es la transformación eh, algo netamente positivo en la historia de esa persona uh -huh. ¿sí? un autodescubrimiento que significa un poder quizás hasta ahí eh, totalmente desconocido y, el y quizás
2: me, para que con esto me surge otra pregunta ¿el proceso es un proyecto? porque ahora vos que decís eso de que por ahí después se transforma, qué sé yo por ejemplo, yo quiero sacar un libro y tengo que hacer todos unos pasos previos, ¿eso también es un proceso o es un proyecto? ¿es lo mismo un proyecto que un proceso? ¿Te mates? Sí, Vanessa, ahora renuncias vos.
3: <risas> no, creo que a mí lo que me gusta es como que, que traes preguntas, eh, que justamente creo que el proceso lo que te hace es sacarte de tus propios límites. Todos nos ponemos muchos límites, queremos controlar de que las cosas sean de tal manera, y que todo sea una definición muy simple, y el hacerse preguntas o el interpelar, como vos muchas veces haces, Luciana, te, te hace volver a mirar. Me parece que un proyecto, si uno tiene un proyecto de publicar un libro, sabe que va a implicar un proceso en sí. Un proceso en donde uno va a tener etapas de, de escritura, de desarrollo, un compromiso a ordenar, etapas que tengan que ver con, eh, no sé, tener un bosquejo, pensar la idea, armar la historia, eh, ir al editorial, registrarlo, ¿sí? Entonces el proyecto tiene etapas, el proceso también. Va a haber un proceso de escritura, cada etapa sería un proceso en sí mismo y el integral otro proceso más y sin embargo sería como un proyecto eh, en la vida sí eh, lo que pasa es que muchas veces eh, uno como decíamos al inicio no está diciendo ah eh, estoy viviendo el proceso de, 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 de editar un libro lo que dice es voy a editar un libro sí uh -huh. eh, exactamente claro. es como que pero sí pero sí se, si se
2: te murió alguien decís estoy en un proceso de duelo
3: Sí, eh, generalmente uno lo que eh, lo dice como, como una forma de poder volver a sentirse amparado o, o frente a algo que le permita tener un marco o una cuestión del control, digamos. Pero control desde el lugar, desde eh, de tener una certeza, ¿no? Creo que todos tenemos lo que se llama la incertidumbre de lo que es la muerte, uh -huh. ¿sí? y en ese, en ese punto necesitamos como controlar, tener las cosas como más ordenadas, pensar que todo va a ser de tal forma para darnos
2: tranquilidad. Claro, para saber sí, que el... esto también va a pasar, que es un proceso que, bueno, no sé, en seis meses yo tengo que haber tenido superada la muerte de tal persona, y vos decís... Claro, ordena. Bueno, vos fíjate esto, súper
3: <risas> interesante con lo que traes. El proceso de duelo tiene aproximadamente cinco etapas, ¿no? La negación, la ira... Digamos, la parte de la angustia, una negociación que existe y la aceptación. Las personas te dicen, estoy en un proceso de duelo, no es que nos cruzamos y yo te voy a decir, mira, en este momento no estoy enojada porque estoy en la etapa 2 eh, del duelo, donde tengo que <risas> estar enojada, que es parte del proceso integral. ¿Viste? Es como que muchas veces usamos eh, eh, esa parte como para entender que estamos transitándolo, uh -huh. ¿sí? Como que es parte, y se volvió muchas veces... Eh, una etapa más como mucho más, ¿cómo te diría?, eh, de sostener esta esta parte que nos trae mucha ansiedad, y ¿sí? uh -huh. Los procesos tienen, decíamos, un proceso tiene algo que, que es muy conocido y a veces el, el famoso procedimiento, ¿no? Eh, un procedimiento que sería como la metodología. Entonces, ¿uno qué hace? Se, 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 sería como la receta, te ¿sí? Dice, bueno... Eh, eh, coloque tanta cantidad de tal cosa, haga tal otra, ¿sí? Ahora, bien, ese proceso, usando la metáfora de una receta, cada uno de nosotros la viene aplicando en su singularidad, porque es como cuando te dicen, bueno, ponle una pizquita de sal, un, un, una cucharadita, ¿cuánto es cucharadita? ¿Qué claro. tipo de cuchara acá?
2: ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 sí. Por eso, y todo cada uno tenemos nuestros tiempos, nuestras vivencias, y también está bueno aceptar que el proceso por ahí para vos es de una manera y para mí es de otra.
3: Exactamente. Eh, por eso está, es súper importante el tema de la aceptación. Y cuando hablas de tiempo, si uno tiene ese proceso a favor de hoy, que era un poco por eso la canción de Diego Torres, eh, una de las cosas que dice es si yo voy, digamos, si yo veo ese punto de llegada donde quiero ir, pero teniendo el presente, ¿no? De, digamos, de estoy disfrutando, de estoy disfrutando hoy. Es como esto de disfrutar, viste que se usa mucho también la frase de disfrutar el viaje. Sí, es justo, sí, te iba a preguntar
2: ¿no? por eso también. Disfrutemos el proceso de tal cosa. Y vos decís, oh, cuando te... Ay, me da mucha bronca, para Me da mucha bronca cuando te dicen... Permitite llorar. Hoy, hoy mira después te voy a pasar, cuando hablemos por WhatsApp o nos llamamos por teléfono, eh, hoy estoy enojada con el tema de la de el, lo que tiene que ver con el amor propio, la autosuperación y, y la felicidad plena. Pero esto que te dicen... Diego se ríe del otro lado. Esto que te dicen, disfruta el proceso, permitite llorar. Eh, la puta que te parió, se me acaba de morir mi viejo, no sé, eh, no, no me vengas con permitite llorar o qué sé yo. A ver... Este, ¿cómo, ¿Cómo se maneja bueno, para, ese tema? ¿no? Muchas
3: preguntas juntas En el medio del proceso catártico, el proceso catártico Escuchamos claro. el proceso catártico de Luciana eh, Bueno, varios temas ahí Muchas veces, de nuevo eh, Las personas con esta cuestión de poder controlar El otro necesita decirte algo para quedarse tranquilo ¿no? Porque nosotros estamos representando algo y como quiere tranquilizar la situación, quiere ver una Luciana que esté todo bien, una Luciana que no esté enojada, una Luciana. Entonces, ponemos palabras. A veces es mejor callar, pero bueno, tenemos la mala costumbre de poner palabras. ¿sí? Y después por el otro lado también el que el cambio de las personas, nuestros cambios, no son un evento, sí, son un proceso realmente. La gente deja de verte, te ve y te dice, ay qué cambiada que estás. Bueno que, que es, en ese momento cambiaste, hiciste así un chasquido y cambiaste. No, no un fue, fue proceso todo un proceso, claro. Exactamente. Lo que pasa es que uno lo que ve, como decíamos antes, es ese resultado. ¿sí? Y, y muchas veces ese proceso, tomando estos enojos que, que traes y que decías, tienen como altos y bajos, que muchas veces el entorno, me, hay personas que, que no los aceptan, quieren estar automáticamente bien, quieren, eh, y no, mm -hmm. tiene que ver con... Eh, estar enojado, con eh, tener etapas de angustia, etapas de incertidumbres ¿sí? Eh, algo que hablábamos de un libro, como para traer de nuevo los ejemplos que estuvimos usando. Quizás uno empieza, no le gustó, vuelve, rompe la hoja, vuelve para atrás, lo vuelve a hacer, uh -huh. ¿sí? Y el tiempo no es eso que está esperando, hay muchas personas... Eh, no tanto con el libro, lo escucho mucho, lo he escuchado con eh, muchísimos profesionales o muchísimas personas con el tema de la facultad y las tesis. Eso te iba a decir con la carrera, un... claro. Sí, que muchas veces es una instancia de eso de, o digamos, o se posterga o lleva más tiempo. ¿sí? Eh, es como que hay todo de, de esto de qué voy a hacer, qué voy a dejar de hacer, cómo vuelve a hacer. Eh, ¿Y qué pasa con la, algo... con la
2: presión exterior? Esto de... Bueno, ¿y cuánto te falta para terminar? ¿Y cuántas materias? Y dale, decime, ¿cuántas materias te faltan? Incluso también bueno. cuando el típico, eh, ¿cuándo, ¿para cuándo el novio? ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo el hijo? ¿Para cuándo el hermanito? para O sea, como que de afuera se espera que estos procesos se den de una manera que por ahí desde el adentro no se puede vivenciar de la misma manera.
3: Exacto. Bueno, hay algo que de lo que trajiste que justo iba a mencionar con la exigencia, ¿no? Viste que decís, eh, es como el hasta qué o el hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo dura esta etapa? ¿Hasta cuándo...? Y es como que si uno está... Es como cuando te dicen eh, como mirar continuamente la hora. Nosotros cuando venimos y hacemos el programa, disfrutamos la radio y es Diego el que nos termina bueno, basta, chica, se acabó. Uno no está mirando el tiempo, estamos viviendo y disfrutando ¿sí? eh, el programa y las, y las distintas etapas que vamos teniendo las distintas columnas que tenemos dentro del proceso del programa. Uh -huh. ¿sí? Ahora, cuando uno está mirando, en qué, si estuviéramos mirando constantemente el reloj, diciendo qué pasa y cómo lo hacemos o no, eh, eh, no lo estaríamos disfrutando. ¿sí? El que está en este momento teniendo ese lugar de observador y ordenando todo esto y poniéndole metodología, es Diego, que es el que está llevando y coordinándolo desde de ese lugar. Entonces, para nosotros sería esto, de no exigirnos, como traías vos, vos recién, es decir, de tomarlo para nosotros y disfrutarlo. Eh, me parece que quizás, así de los ejemplos que hablamos, eh, la transformación con la naturaleza es la que siempre nos da muchas respuestas, ¿no? Las flores, eh, las mariposas, el proceso de las mariposas como transformaciones eh, es hermoso porque no tiene como un tiempo, mm -hmm. tiene una etapa. Sí, y cada oruga va a tener su, eh, su momento de, de, de llegar a lo que tenga que ver con el vuelo.
2: Bueno, a nosotros como
3: seres humanos nos pasa lo mismo
2: y acá me llega un mensaje de Constanza que está del, del otro lado en la producción que dice, justo te iba a decir que desde afuera yo veo que tenés que ir cerrando, no sé cómo venís no, viniendo vos el, el proceso así que tenemos acá lo, a los amigos de Cinefilia también listos para empezar, así que bueno Vane vamos a ir cerrando este proceso, este programa y esta hermosa charla <risa> Vamos a, a claro, vamos a agradecerle a los amigos de Siete Magníficos Wine que nos acompañan siempre con esos vinitos tan ricos y a las chicas de Servicop que nos publican nuestros libros eh, cuando uno quiera hacer el proceso de la escritura. Ellos están en todas las etapas. Gracias a Diego que estuvo ahí del otro lado, a Connie en redes sociales y producción. Y bueno, eh, Vane, un placer como siempre tenerte acá. Nos
3: vemos. En el próximo proceso
2: juntas. Dale, ahora te llamo para seguir charlando de lo que estábamos hablando. Dale, un besito y un nos beso. vemos el sábado próximo.
0: Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.